0: Salut, mon nom c'est Caroline Côté et euh, je suis super heureuse d'être reçue aujourd'hui à Pas-Sortie-du-Bois. Mesdames et messieurs, gagnant, Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi en
1: pas, ça va passer. CHAMPION DU 125 km. Je tiens à remercier la belle gang de NAC qui est partenaire depuis les tout débuts du balado. Si es un athlète d'endurance, il faut absolument que t'essayes leurs produits. Je ne pas, c'est un game changer. Les barres ultra-énergie ont le parfait ratio de 4 grammes de glucides pour 1 gramme de protéines, mais surtout, le goût est débile. NAC, c'est des produits faits par et pour des athlètes d'endurance. Hey, depuis l'année passée, ils ont même des produits 100% vegan. Ben oui! T'as le goût d'essayer ça? Va sur le NACBAR.com, choisis les produits qui t'intéressent et entre le code promo Pas sorti du bois pour obtenir 15 de rabais. P-A-S-S-O-R-T-I-D-U-B-O-I-S. Merci NAC, et je vous souhaite un bon épisode. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à Pas sorti du bois, épisode numéro 46, toujours à percer. Toujours à coin du bain toujours près de la mer, mais cette fois-ci en compagnie de Caroline Côté. Salut Caroline! Salut! Comment ça va?
0: Ah, ça va bien ici, c'est relax. On ne pourrait pas avoir un meilleur endroit pour faire un podcast, c'est Effectivement. Mon premier dehors.
1: <rire> c'est le fun, Ben oui, c'est... Écoute, c'est la vie a un rythme différent ici à Percé, je pense. Oui,
0: c'est en mode vraiment, euh, on prend son temps, puis euh, on apprécie le café. Là. Tout à l'heure, on est allé en prendre un euh, sur le bar... Euh... Euh, de la mer, à c'était euh, un moment qu'on a vraiment apprécié avec Anne.
1: Ben oui, fait qu'on est là parce que, justement, j'ai parlé avec Anne à l'épisode dernier. Euh, donc, tu es ici à Percé pour euh, parler, ben, en fait, pour filmer, documenter son projet Caribou, dans ce cas-ci, la préparation. Mais là, j'ai envie qu'on parle de toi parce que tu arrives d'une expédition puis euh, les gens te connaissent bien. C'est ça, Je, je le disais aussi pour Anne, je le dis pour toi, euh, si vous ne savez pas qui est Caroline, je serais surpris, mais si vous ne le savez pas, Aller écouter d'autres podcasts où te passé. Aller lire sur Caroline, vous allez voir ton, ton, ton parcours. Euh, j'envoie un petit heads un petit shout out à, à Simon-Pierre Leblanc qui t'a reçu après en quarantaine. Vous avez fait une super, un, un super survol de, de ton parcours et de coureuse et de cinéaste. Euh, donc, si vous voulez en savoir plus sur Caroline, ben allez voir ça. De mon côté, j'ai le goût qu'on saute dans le vif du sujet. D'habitude, j'accompagne mes entrevues d'une bière. Encore là, il est 7h30, 7h50 là, du matin à Percé. Ça serait spécial là, sur la bière, mais j'envoie quand même un petit, euh, un petit salut à la gang de la microbrasserie Emporium à Québec, qui, euh, qui est partenaire depuis plusieurs épisodes. Merci à Stéphanie, merci à toute la gang, puis les gens de Québec et du Québec en général. Tu peux mettre la main sur ces belles canettes-là, sont noires, sont mât, avec le euh, petit branding dorées, sont dures à manquer puis sont excellentes. Donc, merci à la microbrasserie Emporium. Donc, cheers à toi, mais pas de bière.
0: Je connaissais pas ça, mais je vais aller goûter à leurs produits. C'est super intéressant.
1: Ça vaut la peine. Donc, je l'ai dit en ouverture, ben, tu es cinéaste d'aventure, mmh. documentariste, coureuse d'ultra aussi, ce qui rend l'entrevue doublement intéressante. Euh, donc, tu es ici à Percé pour documenter Caribou. Tu reviens d'une expédition dans l'Arctique norvégien. Norvégienne?
0: L'Arctique.
1: Mmh. Oui. en Norvège.
0: Exact. Ben, c'est, euh, c'est un endroit que moi, je ne connaissais pas. Euh, au Québec, si on est assez loin de, de, du Svalbard, euh, pour moi, d'aller là-bas, ben, c'était vraiment de la nouveauté. Puis, euh, je voulais que ça me sorte de ma zone de confort. Donc, je suis, euh, je suis allée là avec mon partenaire Vincent Colliard. Euh, pendant deux mois, on est parti euh, sur le terrain le 2 février. Puis, on est revenu 63 jours plus tard euh, en ski. Et euh, la, le Svalbard, l'archipel, euh, c'est situé vraiment au nord de la Norvège, euh, à la latitude 78. Donc, c'est quand même assez haut. <rire> Puis, euh, Longyearbyen, c'est vraiment particulier comme endroit parce que, Euh, C'est quand même euh, situé assez haut, à une latitude de 78 degrés. Donc, euh, les stations service les cafés euh, là-bas, c'est tout petit, mais ils se disent tous euh, être euh, euh, la station service la plus au nord. Donc, euh, (rire) euh, c'est particulier. Puis, euh, c'est un endroit où, euh, pendant euh, l'hiver, c'est totalement noir. On n'a aucune lumière. C'est vraiment... euh, pour moi, la première fois que, que je vivais quelque chose comme ça, là. c'est sûr si les nuits, à 4h ou 3h30 au Québec, bon, il fait noir, mais de, de vivre ça intensément pendant une expédition, euh, j'ai trouvé ça, euh, c'est sûr, plus difficile à un niveau technique, mais euh, ça a été... Euh, ça a été intéressant. Puis sinon, ben, à la fin de l'expédition, on avait de la lumière euh, presque à la totalité de la journée. Fait que ça a fait un gros changement de euh, février à début avril.
1: Ah, c'est ça, 63 jours. Puis c'est quoi, 1000 kilomètres que vous avez parcouru?
0: Oui, une distance de 1123 km avec tout notre matériel euh, dans les traîneaux. Du début à la fin, euh, donc on avait 290 kilos de matériel divisé en deux. C'était énorme. Là. Je pensais pas que j'allais être capable de euh, skier avec un traîneau si lourd que ça dans mon dos. Mais bon, ça s'est fait. <rire> Et
1: vous étiez en ski euh, ski de randonnée, ski nordique?
0: Oui, euh, c'est des skis euh, qui étaient euh, parfaits pour ce terrain-là, des skis d'expé. Puis, on avait aussi euh, la chance d'avoir un, un partenaire qui comprenait le terrain euh, qu'on allait prendre. Puis là-bas, les Norvégiens utilisent tous euh, ces skis-là. Euh, les Norvégiens sont vraiment bons en ski. Là, donc, ils il suivaient un peu l'expédition en se disant « Ah, ils vont-tu réussir ou euh, ils vont euh, échouer? » c'était, c'était un peu... Euh, ils se posaient tous la question. Mais finalement, on est arrivé au bout puis on était vraiment heureux de revoir la petite ville parce qu'on a fait un espèce de grand tour autour de l'archipel du Val-Bord.
1: C'est ça. Pour ceux qui connaissent un peu la, la carte du monde, la géographie, ben la Norvège est déjà très au nord. Puis je voyais, quand je faisais mes petites recherches en préparation de notre entrevue, que c'est carrément à mi-chemin entre le pôle nord puis le nord de la Norvège. Fait que tu Déjà, la Norvège en haut, c'est haut, là, on parle vraiment, c'est, vous êtes carrément dans le cercle polaire, ou en tout cas, c'est dans l'Arctique, là.
0: Vraiment, puis euh, c'est euh, l'endroit où plusieurs expéditions euh, partent pour, euh, pour l'Arctique, pour euh, le Pôle Nord aussi, puis c'est un endroit aussi où il euh, y a quelques courses, euh, j'ai vu, qui sont quand même intéressantes. Ah ouais? Ouais, moi, j'étais trop fatiguée après l'Expé pour,
1: <rire>
0: ouais, pour faire <rire> un petit marathon, là, mais... Euh, je pense que ça vaut la peine là, d'aller voir si c'est sur la, la carte, puis de, d'y aller. Je le recommande à tous, évidemment.
1: Puis comment l'idée est venue, de, de, comment ça s'est présenté comme opportunité d'aller euh, faire cette expédition-là? Je suppose que tu as traîné, avec ton background de cinéaste, je suppose que tu as traîné la caméra aussi.
0: Oui, j'ai amené la caméra, puis on fait un projet documentaire. Ça va être une, bien, une série de six épisodes euh, qui va sortir très prochainement en octobre. Euh, es la première personne à qui j'en parle euh, parce qu'on n'avait pas le droit d'en parler mais c'est, euh, ça va être sur euh, Vrai c'est une nouvelle chaîne euh, de diffusion euh, qui est reliée à Illico et euh, ben, on va présenter ça là-bas on a filmé pendant euh, les 63 jours puis il y a un réalisateur qui était là, là avec nous là-dedans pour euh, compléter puis euh, rajouter des images avant notre départ après notre départ fait qu'on s'est entraîné euh, devant la caméra pour apprendre à tirer, euh, pour euh, à être certain qu'on se ferait pas euh, attaquer par les ours polaires, par exemple. Donc, c'est toutes des choses qui sont dans le documentaire où, euh, à un moment donné, ben, euh, il, fallait, euh, il fallait se pratiquer pour des choses que moi, je j'avais pas nécessairement de, de facilité. Puis c'est tout à la caméra, heureusement ou malheureusement pour moi. Ça a tout été filmé, fait enfin qu'on va présenter ça en octobre.
1: Tu la meilleure personne, je suppose, pour travailler avec un réalisateur externe puis de comprendre lui, son point de vue, puis pourquoi il veut tel et tel euh, l'accès à ces, comme tu dis, ces préparations-là qui peut-être étaient plus, plus difficiles pour toi, hein?
0: ouais c'est important pour moi de me livrer à, à cœur ouvert là-dessus parce que euh, c'est un réalisateur que j'admire qui s'appelle Arnaud Bouquet, euh, puis le projet ben a été fait par Toast et euh, Toast Studios, c'est un studio de production à Montréal, puis ils sont vraiment dans, dans l'humain, euh, euh, on refait pas les, les, les shots, là, c'est vraiment, on prend ce qui est là avec l'émotion qui est sur le moment, puis... Ça marche bien avec euh, notre équipe parce que tout le monde est sur le même euh, point. J'aime pas ça, tu sais, refaire certains plans. OK, on le refait parce que euh, mm. euh, il faut faire semblant, tu sais. Je suis ouais. pas capable. Puis dans mes documentaires non plus, je, c'est pas quelque chose que j'aime. Mais euh, là, par exemple, avec le documentaire qu'on va tourner sur Anne Bouchard, euh, la coureuse avec qui je suis ici présentement euh, en Caspésie, Bien, ça va être dans le même genre. Là. Ça mm-hmm. va être euh, un documentaire sur euh, elle d'une façon où elle est, c- cette fille-là est tellement humaine, tellement euh, proche des éléments, de la nature, tout ça. Donc, je voulais faire un, un documentaire sur elle qui allait euh, être très naturel, dans le flot, dans son flot euh, euh, très authentique.
1: Puis est-ce que de, de travailler avec un, un réalisateur pour votre expédition en Norvège, t'a influencé toi comme, comme réalisatrice, comme cinéaste?
0: d'une certaine manière oui parce que Arnaud a beaucoup de capacités euh, à un niveau très euh, technique de direction aussi puis il va facilement aussi euh, être capable de bien communiquer son idée, où est-ce qu'il veut aller, puis tout ça. Euh, Arnaud, c'est un, un réalisateur qui est, euh, qui est venu avec nous sur le terrain à certains moments, euh, au début puis à la fin de l'expédition. Puis il a vécu euh, une nuit, ben une juste euh, pas une nuit en, en tente, mais euh, il nous a vus euh, à notre dernière journée dans l'expédition. Il est venu nous rejoindre, puis cette journée-là, euh, au Svalbard, il euh, y avait une tempête de vent où il y avait des, des immenses. Euh, coup de vent de 30 mètres par seconde, mm-hmm. puis euh, il est venu nous rejoindre dans la tente juste pour capter un peu de, d'image. et euh, ben là, il a, il a vraiment vu la réalité du terrain, là, ça ressemblait à quoi, puis nous, on avait été là pendant euh, 63 jours, euh, tout seul, euh, en train de filmer un peu de notre côté, fait que euh, de revoir quelqu'un euh, de notre équipe, c'était euh, grandiose, le moment, là, c'était... Euh, c'était super. Tu sais, quand on part comme ça, autant dans une course euh, de, de quelques kilomètres ou euh, quelque chose qu'on fait pendant des heures, des journées, on se rend compte qu'on on a besoin de communiquer à l'autre, puis qu'on est des animaux un peu sociaux, là, dans un sens. Puis euh, après euh, l'expédition, c'est là où j'ai vraiment compris que moi, euh, c'est important dans ma vie là, de, d'avoir des contacts avec euh, les gens euh, qui m'entouraient. Je pensais que j'étais un peu introvertie. Mais euh, non, euh, quand on part après deux mois, on, on a envie de serrer les gens dans nos bras.
1: <rire> je suppose que tu l'avais vécu aussi quand tu étais parti en solo. Euh, le projet, on pourra en reparler un peu plus tard parce que je veux qu'on, qu'on continue sur cette expédition-là en Norvège. Mais ton expédition électron que tu avais faite, euh, 2000 km au Québec, 100% solo, ouais. ça devait être euh, ça aussi quand tu es arrivé à Montréal, de voir des êtres humains puis de reconnecter de reconnecter sans faire de mauvais jeu de mots avec le, le, l'aspect électrique du projet, ouais. mais de voir des humains, ça devait être. Euh, Particulier.
0: Oui, c'est sûr. Dans la première partie à Natashkwan, il y avait pas mal, de... pas mal de moments où je me sentais toute seule.
1: <rire> Puis là, euh, tu as fait des expéditions avec des groupes, tu as fait des expéditions en solo. C'est-tu la première fois que tu partais en expédition aussi longtemps, vraiment à deux personnes?
0: Oui, définitivement. Euh, 63 jours, c'est comme le maximum. Je pense qu'on peut partir, euh, en tout cas pour ma part, euh, euh, avec euh, un certain nombre de nourriture. Puis mm-hmm. euh, Nous, on avait 70 jours de... De, d'empaqueter là, dans nos traîneaux. Euh, et ben c'est, c'est particulier de partager euh, la tente avec quelqu'un. Euh, c'est notre partenaire. Moi, dans le cas de Vincent, c'est mon, euh, mon, mon copain, mon conjoint. Euh, fait que d'être en couple pendant 63 jours dans un petit espace, une tente qui ne fait pas plus que 3 mètres par 2 mètres. Euh, ça ça fait un peu mieux connaître la, la personne avec qui on passe sa vie. Puis c'est intéressant parce que, malgré tout, on a passé par, par-dessus euh, plusieurs défis ensemble. On s'est vu dans nos pires moments. Euh, Vincent m'a même aidé à aller aux toilettes pendant euh, l'expédition parce qu'il y avait trop de vent donc il a dû me tenir. Puis euh, c'est tout des moments où, après, euh, après coup, on rigole de tout ça. Mais... Euh, pendant l'expédition, on n'était plus vraiment un couple, on était vraiment deux partenaires. Euh, deux, un peu, des, euh, des soldats devant la tempête ou devant euh, ce qui s'en venait comme des filles, euh, devant nous. Puis, euh, on oubliait, on ne sait jamais vraiment, euh, on n'a pas eu le temps de s'embrasser ou de, de se coller. C'était vraiment juste on survit, on survit, on survit. Puis C'était beau pour moi de voir Vincent dans ce contexte-là parce que, euh, je le connaissais plus euh, euh, comme un explorateur polaire. Lui, a vraiment plus d'expérience que moi, mais je le voyais vraiment comme euh, euh, plus d'une façon extérieure. Puis là, pendant mais ben, je l'ai connu sous un autre angle. Puis c'est vraiment quelqu'un qui m'a, qui, qui m'a aidé à certains moments, qui m'a soutenu. Euh, puis on a partagé ouais, des, des petits défis là.
1: J'en doute pas. Puis, tu sais, des fois, on parle, moi je parle beaucoup avec des coureurs, des coureuses d'ultra, puis on dit à quel point dans une course qui peut prendre 15, 20, 30 heures, 40 heures, on revient à la base de ce qu'on a besoin, c'est-à-dire les besoins vitaux, donc se, se nourrir, se, se s'hydrater, puis c'est pas mal tout, se déplacer dans ce cas-ci. Mais j'ai l'impression, tu sais, je, je préparais l'entrevue, puis j'ai écouté ce que tu fais, ça fait longtemps que je te suis, que je vois tes documentaires. Puis moi, chaque fois, quand, quand je ressors d'un festival de films de Banff ou de ce, ce genre de, de, de documentaire-là, je me dis là, c'est à un autre niveau parce que c'est sur une longue, longue, longue période. Puis d'être aussi longtemps dans, dans les besoins vitaux, les besoins primaires. Ça doit être un méchant clash quand tu reviens en société puis tu as accès à un robinet. <rire> tu sais, moi, je me rappelle la, la scène de, de Castaway avec Tom Hanks sur son île déserte la première fois qu'il revient <rire> et qu'il ouvre un robinet et qu'il allume un, 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 un briquet. Mais bon, je, je m'éloigne. Ah, ouais. Mais ça doit être spécial, le retour à la réalité après 63 jours en tandem dans le Nord.
0: Ah, c'est vraiment l'image que j'ai moi aussi euh, quand on pense à un film là, qui pourrait représenter ça. Puis, Je pense que le lien avec l'Ultra Trail, c'est ça. C'est... On se retrouve rapidement livré à nous-mêmes dans un contexte qui est souvent euh, complexe, qui nous dépasse totalement. Euh, soit ça va être la nuit, on va courir, on va manquer juste un peu d'eau ou on va manquer une barre, puis ça va nous faire vivre dans notre corps des sensations qu'on n'a jamais expérimentées avant. Fait que, c'est ce que la course entre elles m'amène. C'est de, des petits moments. Ben, des fois, c'est des longs moments là, quand on parle de, de longue distance. Là. Euh, des, des courts moments dans ma vie où j'ai l'impression de vivre tout plus intensément. puis Les expéditions, ben, ça peut durer deux mois, mais c'est un peu des, des petits ultras là, à chaque jour. et euh, J'aime ça en faire beaucoup des, des courses de, de longue distance ici au Québec ou ailleurs, parce que ça me ça me convainc de me dire que je suis à la bonne place puis que je fais le métier que j'aime puis que j'ai envie de repartir en expédition pour revivre ce genre démotion là Mais c'est sûr que quand on est livré à, à nous-mêmes sur, sur une course, euh, que ce soit le, euh, la nuit, par exemple, où on, on est dans la jungle, peut-être, ou un endroit où on n'est pas nécessairement familier, rapidement, on tombe en... En situation de de sentir, euh, ben, peut-être au premier niveau, comme tu dis, on pense à manger, euh, boire, aller aux toilettes, puis euh, avoir chaud, c'est complexe. Tu sais, dans la vie, je pense qu'il n'y a pas d'autres moments où ça peut arriver, ce ce genre de truc-là.
1: Non, on passe dans une vie où on a beaucoup, beaucoup de stimulation, de stimuli externe, que ce soit des, des gens qui te demandent de faire des podcasts, et non mais, les médias sociaux, la, la vie sociale, en ville, ça, tout va vite. Tant on disait en ouverture, le rythme est différent percé, mais je suppose que en expédition comme ça, ça prend une, tout, le temps prend un tout autre rapport. Le, le rapport au temps doit être complètement différent.
0: Oui, j'ai eu euh, un peu un breakdown en revenant. D'habitude, je me, je me dis que t'sais, c'est un peu un jeu. Puis je m'y fais parce que les réseaux sociaux, ben, ça m'aide aussi dans ma carrière. Puis j'aime ça partager euh, certaines histoires que j'ai vécues. J'aime ça euh, en écouter d'autres. Donc euh, je passe beaucoup de temps pour vrai sur les réseaux sociaux. Puis ça m'a vraiment amené un peu d'anxiété quand je suis revenue. Ça m'a amené. Euh, une espèce de sensation de détachement avec euh, ce que je vivais. Je pense que sur le terrain, t'sais, en, au Svalbard, j'avais vécu des choses quand même assez intenses. Je me sentais complètement déconnectée quand je faisais descendre la page de mon, ma, mon Facebook. C'est là où euh, je me suis demandé t'sais, c'est, c'est quoi ma quête Qu'est-ce que je veux accomplir dans ma vie euh, Je me suis dit que tout ce qui était la communication, ça allait prendre un deuxième niveau. Mmh. Que ce qui j'étais, ben c'était pas euh, nécessairement sur le web, c'était vraiment euh, moi qui étais sur le terrain, ce que je ressentais. Puis c'est un peu le, le clash, parce que, tu sais, en filmant beaucoup, euh, j'ai de la misère à, m- à me connecter des fois avec euh, la situation dans laquelle je me trouve, ou quand je vois des belles choses, ou euh, la faune, ou la, for- la flore qui est là autour de moi, ben quand je prends la caméra, on dirait qu'il faut que je sois euh, ailleurs. Il faut que je sois en train de penser à ah, OK, c'est-tu euh, les bons réglages, Cam? Puis ça m'éloigne tellement. Puis ça fait tellement longtemps que j'ai fait une expédition où euh, je n'ai pas filmé, où je n'ai pas rien pris euh, en photo, par exemple, que ça me donne envie de le faire. Mais maintenant, tu sais, on peut-tu vraiment se le permettre de partir deux mois <rire> puis pas faire de projet avec ça?
1: J's... Surtout quand c'est ton métier.
0: Oui. Je sais pas. C'est une bonne question. J'aimerais ça. Puis euh, on va voir. J'aimerais bien.
1: <rire> Je voyais que dans cette expédition-là, un des enjeux que on a as parlé tantôt, c'est les ours. Je disais que la population humaine est plus basse que la population d'ours polaires sur cette île-là. Mm. Comment on vit avec ça? C'était-tu un stress constant ou on finit par s'habituer à ce degré de risque-là?
0: On avait entendu beaucoup d'histoires comme quoi... Euh, euh, il y avait eu des attaques euh, récentes sur euh, l'archipel. Euh, c'est une place qui est, euh, qui est quand même assez recouverte d'ours polaires. Il y a environ 3000, euh, 3000 ours autour de nous. Puis euh, Longyearbyen, c'est euh, environ 2000 personnes, plus une autre petite ville de, de, de mine. Une ville minière où euh, il y a peut-être 600 à personnes. Donc, euh, euh, oui, les autres sont présents, mais pour moi, ça représentait vraiment leur territoire. C'est comme euh, euh, dire, ok, ben, on s'en va, euh, on s'en va vous déranger, puis on espère qu'on va pas vous croiser. Tu fait que je me, je me, suis dit que le mieux, mais ben, c'est qu'on fasse, euh, comme si de rien n'était, qu'on passe sur le, l'endroit puis qu'on voit euh, la journée même qu'est-ce que ça allait. Euh, Comment ça allait se passer avec euh, les rencontres qu'on allait faire avec les ours. Puis, euh, on en a eu deux rencontres. Euh, une à environ 100 mètres de nous, qui était assez euh, surprenante. Ça m'a vraiment euh, marqué parce que les ours, c'est comme les humains, ils ont tous leur caractère très différent. Puis, un matin, ils peuvent se lever, pas avoir mangé, puis juste avoir envie de, d'être en colère, tu Puis, euh, ça m'a varié beaucoup. Fait que j'étais. Euh, J'étais vraiment excitée. La première fois qu'on a vu un ours, je voulais savoir la réaction que cet ours en particulier allait avoir avec nous. Donc, il nous a senti. Euh, puis, il y a eu un désintérêt par la suite. Donc, euh, il s'en allait, lui, dans une direction. Nous, on allait dans la direction opposée. Fait qu'on a préparé euh, des armes juste au cas. Euh, comment ça fonctionne? C'est qu'on a euh, une arme qui va faire euh, du son vraiment fort, mais qui peut pas être... Euh, euh, dangereuse pour l'ours. Okay. Puis, au dernier moment, si jamais il y a un rapprochement qui se fait là, vraiment proche, moi c'était la dernière chose que j'espérais, mais on a une arme pour notre sécurité.
1: Mm-hmm. Ouais. Et tu dis deux rencontres. L'autre ça a été un peu plus loin.
0: Ouais, la deuxième rencontre c'était un jeune qui est parti en courant euh, dès qu'il nous a vus. Et euh, c'est bon de ne pas avoir eu de rapprochement avec, euh, avec les ours parce que euh, on ne veut pas qu'ils s'habituent aussi euh, aux hommes. Je pense que c'était le, le meilleur.
1: Non, mm. puis comme tu dis, ce pas eux qui viennent brimer ton aventure. C'est toi qui es sur leur territoire. Il y a une forme de, de respect là-dedans, je suppose, qui, qui ouais. est importante. Puis c'est du coup qu'on... Pas qu'on oublie, mais j'ai l'impression que, l'être humain est très... on prend de la place, puis tout ça. Puis, tu sais, je me rappelle euh, la première fois que mes parents ils ont un chalet au Saguenay, puis euh, il y a plein de fonds, c'est vraiment tripant. Puis, à un moment donné, il y a un problème de souris au chalet. Puis oui, tu te dis assez plate on est dans un chalet puis tout, puis les souris, puis j'étais comme, leur dit, ben tu sais, c'est nous autres qui, ben c'est eux ils ont acheté un chalet fini, mais bref, on est venus se bâtir dans leur coin à eux, tu sais, les autres, le fin fond du Saguenay, dans Montvalin, ils il étaient là avant nous autres, puis ils vont être là après nous autres, puis faut apprendre, à, on s'entend, là, je suis en train de comparer des souris puis des ours là, mm. mais le rapport à la fond est le même dans le sens où on est dans leur environnement à eux, ouais. apprenant à vivre avec eux, il y a des moyens de, de sortir les souris il y a des moyens de s'éloigner des ours, mais c'est nous qui sommes pas à notre place. Tu sais.
0: Exactement, je suis tellement d'accord avec toi. Par rapport à ça, c'est comme, en ce moment, je pense qu'il y a, il y a comme beaucoup de chenilles dans certains arbres là, au Québec. Tout ouais. le monde en parle, puis on essaie de régler la situation, mais c'est juste une phase. Tu sais. Ça va se replacer dans les prochaines années, puis on, essaie, on, on voit ça des fois un peu comme un problème où il faut régler ça, mais je veux dire, on on fait partie de, de tout ça. Des fois, il n'y a pas de solution, puis c'est, c'est juste beau à voir. C'est des changements qui se passent autour de nous. Je trouve ça intéressant, oui. Ouais,
1: puis il y a tellement d'endroits ou de situations qu'on lit, qu'on entend, qu'on voit dans les documentaires sur l'impact négatif de l'être humain sur ces populations-là. Mm-hmm. Puis si un dérèglement, il ne serait pas arrivé si ce n'était pas nous qui n'étions pas allés jouer là-dedans, tu sais. Ouais. Euh, fait, faut apprendre à, à, à leur laisser la place qui leur revient, qui est à eux,
0: oui, c'est un peu par notre faute, euh, ouais. tout ce qui arrive. Est-ce d'être... qu'il
1: y avait une vocation? Parce que il me semble que j'ai lu ça quelque part quand je regardais par rapport à ton aventure, ton expédition en Norvège. Il y avait une vocation aussi d'aller constater euh, les changements climatiques ou constater l'impact encore là de l'homme pour revenir sur ce sujet-là. Qu'est-ce que tu qu'est-ce que as pu voir pendant ces 63 jours-là euh, en Norvège?
0: Tu sais, ça m'a vraiment... Euh, ça m'a quand même assez marqué parce que le Svalbard... Euh, il y a beaucoup de scientifiques qui sont basés là-bas pour étudier la glace, puis on le sait dans euh, le Nord, puis le, l'Antarctique, par exemple, on voit l'impact tellement plus rapidement qu'ailleurs sur la fonte de la glace, puis euh, quelques degrés peuvent transformer totalement le paysage. Euh, nous, c'est arrivé on est allé au bout d'un fjord. Les gens euh, de la ville nous avaient dit « Oui, euh, pas de problème, passez là, tu sais. puis, euh, la glace à chaque année se, se rétracte, donc euh, euh, fait place à vraiment beaucoup plus d'eau. Et euh, ben, cet hiver, malheureusement, ça n'a pas été possible de passer par là. Donc, il a fallu qu'on change notre itinéraire, qu'on remonte sur un plateau qui nous a coûté à peu près une deux bonnes journées là, de, de ski en plus. Puis euh, beaucoup d'altitude à aller reprendre. Juste parce que euh, justement, ça passait là, il y a des années. Là. Puis maintenant. Euh, il y a des kilomètres et des kilomètres qui sont partis. Donc, il n'y aura plus jamais de glace normalement à ces endroits-là euh, dans les prochaines années. Et, euh, il y a quand même fait 30 degrés, là, euh, récemment euh, en Arctique. C'est incroyable. Euh, j'arrive même pas à le croire encore, mais ouais, voilà où on en est. Mais j'essaie d'en parler. Euh, Je pense que certaines photos, certaines vidéos, pour moi, ben c'est peut-être le moyen que je prends pour exprimer mon angoisse ou euh, mon anxiété face à ça. Euh, j'aimerais ça faire une expédition aussi, euh, peut-être dans les prochaines que je vais faire, où je donne la place à un biologiste
1: mm-hmm.
0: ou euh, quelqu'un qui se connaît vraiment euh, euh, plus que moi. J'aimerais ça donner la voix à un spécialiste, tu sais. Euh, peut-être dans une autre expédition que je vais faire.
1: Ah, quelqu'un qui va pouvoir le vulgariser aussi. Vraiment. On on peut le constater, euh, nous, en tant que, dans ton cas, une aventurière qui fait des expéditions et tout, mais de comprendre le pourquoi, puis comprendre l'impact réel que ça a. Des fois, on ne se rend pas compte, l'impact, tu sais, on voit, on constate, comme là, tu parles de le retrait des glaces et tout, c'est palpable, ça se voit, mais eux comprennent 50 ans, 100 ans, 1000 ans d'avance, puis savent que ça, c'est le signe de. C'est une réaction c'est, c'est une réaction de cause à effet, puis c'est une réaction en chaîne qui va se passer.
0: Oui, exact. Non, c'est, euh, c'est je pense que si jamais il y en a qui ont de l'intérêt par rapport à, à ça ou ont envie de faire quelque chose, je sais que le Svalbard en ce moment, recherche euh, beaucoup de, de personnes pour faire des recherches. Euh, donc, euh, je connais quelques Québécois qui sont allés là-bas, mais euh, encore là, euh, moi, c'est sûr que je vais, je vais y retourner pour, euh, pour documenter un peu plus l'endroit, prendre mon temps. Peut-être parler un peu moins d'expédition, mais du climat. ou euh, ouais. Ouais.
1: Je me demande tout le temps, quand je vois ces documentaires-là, l'aspect logistique derrière euh, traîner, oui, l'équipement pour documenter. Ne serait-ce que plug Je suis arrivé tantôt ici, on était à Coindiban, il y a des plugs électriques partout. Je disais, OK, où je peux me pluguer pour le micro et tout. Là, tu <rire> dans la brousse, là, une brousse arctique, mais je veux dire, tu es vraiment dans la nature. Comment on fait pour, oui, le gear, mais comment on fait pour euh, faire des backups? Comment on fait pour recharger les piles quand on est 63 jours dans l'Arctique
0: Il y a beaucoup de risques à prendre avec le matériel <rire> vidéo, je t'avoue. Euh, on est à la merci de, ben, de l'environnement. Euh, tout est plus complexe. Euh, les disques durs, euh, on en a acheté pour faire un, une espèce de backup euh, sur place. Euh, les disques durs ont gelé. Donc là, j'avais juste les cartes mémoire euh, une fois euh, où je devais euh, ben, être certaine qu'ils soient bien rangés dans un caisson étanche et tout ça parce que j'avais pas de backup. Euh, ça me stressait vraiment beaucoup parce qu'on avait un projet documentaire à filmer. C'était, c'était quelque chose. Euh, puis les batteries, en fait, c'est qu'on euh, ne peut brancher ça nulle part. Il euh, fait qu'il fallait partir d'habitude avec des euh, panneaux solaires. Euh, c'est ce que je fais euh, dans d'autres expéditions. Mais là-bas, euh, au Spitsbergen, euh, ce qui arrive, c'est que ben, c'est la nuit, en février. Donc, il a fallu qu'on amène des batteries pour charger les batteries, euh, ce qui était vraiment lourd. Euh, et euh, ben ça a été, euh, ça a été euh, une bonne façon, je pense, de procéder. Mais euh, ben, c'est ça, on a eu quelques moments dans l'expédition où il faisait moins 35, moins 40... Là, donc, les batteries euh, ont vraiment arrêté de fonctionner là, à certains moments. Euh, c'est la même chose pour euh, les réchauds. Euh, ça a été euh, des périodes où on se demandait si on allait pouvoir finir l'expédition.
1: Là. Ah ouais? ouais. Ça mettait même en péril l'expédition.
0: Ah ouais, parce qu'on n'arrivait plus à faire chauffer euh, 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 l'eau. Les réchauds, euh, ce qui arrivait, c'est que. Euh, il sentait le brûlé d'une façon vraiment étrange. Le gaz n'avait pas la même consistance à moins 35, euh, qu'à, par exemple, moins 10 ou moins 20 degrés. Euh, fait, c'est toujours des apprentissages. On, on veut prendre le meilleur équipement possible, euh, avoir euh, tout, tout, tout ce qui est le plus étanche possible. Puis, euh, mais les vrais tests, c'est vraiment sur le terrain quand il fait moins 35 avec un, un bon vent là, qui est là. Fait que, ouais.
1: Je crois que tu peux te préparer de la meilleure manière. que Tu peux, tu de l'expérience aussi en expédition, mais chaque expédition doit avoir ses particularités et ses défis. Puis tu peux juste aller sur le terrain puis espérer que tout fonctionne.
0: C'est vraiment le cas. Je suis avec l'explorateur, comme je vous disais, Vincent Colliard. Euh, je pars avec lui pour cette expédition-là. Puis... C'est intéressant parce que lui a une technique euh, différente que moi. T'sais, on a la technique euh, à la québécoise de faire du camping euh, extérieur euh, d'hiver, par exemple. Euh, Vincent avait aussi euh, plusieurs techniques. Donc, nos deux euh, euh, expériences du passé, c'était, c'était intéressant de voir comment on pouvait les, euh, les, les merger ensemble. Puis, euh, avec le parcours de course que j'avais, de course entre elles, peut-être que ça l'a amené une façon différente de faire à Vincent... Euh, euh, à cause de ça, on est parti vraiment léger parce que moi, je, je veux jamais amener plus de matériel que ce qu'il faut. Je pense que c'est un peu comme on essaie de faire en, en trail running, tu sais. Puis, Vincent euh, maintenant une approche qui est peut-être super différente par rapport à, à l'expédition. Puis, moi, la même chose avec euh, son background en expédition polaire. Euh, j'ai acquis beaucoup de connaissances. Fait que les deux, on s'est amené un peu ça, des, des échanges sur les façons de faire. Puis, Maintenant, on part léger euh, avec euh, le moins de choses possibles, puis euh, c'est, c'est intéressant.
1: Vous êtes influencés l'un l'autre. Vraiment,
0: oui. C'est, c'est beau. C'est le fun.
1: Tu parles euh, de l'influence du trail running un peu sur ta pratique de l'expédition. C'est ça que je voulais voir avec toi, parce que je suppose que les deux disciplines se complètent, mais... Se nourrissent l'une de l'autre. T'sais, c'est quoi les apprentissages que des expéditions comme ça te donnent quand vient le temps de faire une course? J'ai regardé les courses que tu as faites et je me dis, elles reviennent 63 jours en Norvège en autonomie. Soudainement, un 100 mètres, ça doit être la petite bière, mais en même temps, complètement différent. Comment tu vois la relation de ces deux disciplines-là?
0: Wow! Je... C'est un... Déjà, c'est un sujet qui me passionne. Euh, qu'est-ce qu'un apporte à l'autre? Euh, et moi, je pense que. Tout ce que j'apprends en trail running, euh, c'est vraiment d'être comme une auto de course, le plus efficace possible, le plus léger, euh, perdre le moins de temps possible pour atteindre une destination. Ça m'a euh, aussi aidé, je pense, les, les trail running à comprendre l'alimentation d'une meilleure façon. Tu sais Vu qu'on processe un peu tout rapidement on apprend à chaque course comment notre corps est fait, hein, puis je sais pas, de toi, j'ai eu quelques problèmes euh, à ce niveau-là, tu sais, au début, euh, moi, je pensais qu'il fallait manger des carbs, tu juste avant la course, puis, tu sais, on disait toujours, ouais, les carbs, c'est bon pour te soutenir sur des longues distances, puis tu sais, quand j'étais jeune, là, je commençais à Arcana, là, je faisais un 65, puis j'étais là, OK, je suis prête, j'ai mangé mes pâtes, là, tu sais, puis je pensais que c'était comme la chose à faire ou... Euh, je prenais beaucoup de sel, des capsules de sel, mais pas au bon moment. Puis, c'était pas nécessairement le best pour moi à, à ce moment-là à faire. Là, j'en prenais beaucoup trop. Donc, l'ultra-trail m'a amené à voir mon corps d'une, comme à la manière d'une auto-course de course qu'on mm-hmm. prépare pour euh, faire des laps. Puis, j'ai dû faire appel à plusieurs experts là, pour me préparer en trail running. Et la même chose pour l'expédition. Puis c'est vrai que la performance pour moi s'acquiert avec le fait de dire qu'on doit rien apporter euh, en plus. Donc, il faut partir prêt, il faut savoir vraiment euh, et connaître nos besoins. Donc, j'ai, euh, j'ai essayé pour l'expédition que je viens de faire, là, de terminer euh, au Svalbard, euh, d'amener le moins de nourriture possible parce que... Il faut savoir qu'un sac de nourriture, là, euh, pour une journée, là, c'est du poids. Là, c'est vraiment beaucoup. Puis le gaz aussi, pour une journée, c'est énorme. Donc, 70 petites bouteilles rouges, là, comme euh, MSR, euh, c'est ce qu'on avait dans nos traîneaux. Euh, puis, c'est là où, euh, par exemple, euh, d'apporter moins de journée en plus, ça m'énerve. Parce que je sais que je vais la traîner dans mon traîneau. Euh, alors, ben pour cette fois-ci, j'ai essayé d'être vraiment, vraiment légère. Euh, j'en ai amené un peu moins que prévu. Donc, euh, ça a fait en sorte que j'ai, euh, j'avais moins de calories par jour. Euh, et au bout de deux mois, euh, c'était à ma limite. J'aurais pas pu continuer, je pense, deux semaines en plus. J'avais atteint... Euh, je pense que j'étais... j'étais à mon niveau maximum de ce que je pouvais endurer, euh, j'ai perdu euh, vraiment beaucoup de poids. Puis à la fin, j'avais de la difficulté à faire euh, des idées dans ma tête. T'sais, j'avais de la difficulté à construire un peu euh, comme on, comment ça allait se produire là, dans les prochains jours. J'avais de la difficulté à garder le cap. Puis c'est tout ça juste à cause qu'il manquait quelques calories, en, autant en course, on le constate qu'on manque de sucre. Euh, on vit une période où on dirait que c'est la fin de la vie. Là. <rire> Puis en XP, euh, je l'ai vécu, mais sur une plus longue période. Mais je savais qu'à à cause de la course en trail running, je savais c'était quoi d'aller puiser dans euh, le fond de son énergie. Là, il fallait juste que je sois capable de le faire durer sur plus euh, du plus long terme.
1: Est-ce que c'était plus sournois? Parce que comme tu le dis, quand on a une baisse de sucre ou qu'on manque quelque chose dans une course, quand on crash, je le sais que c'est assez instantané, que ça va bien, et puis le moment donné, boum, les jambes avancent plus ou le, le mental y est plus. Là, comme c'était une diminution calorique, mais c'était sur une longue période, c'était-tu plus sournois, puis ça a pris du temps avant que tu t'en rendes compte?
0: C'était vraiment sournois, puis euh, je, j'avais à faire un effort physique assez important à chaque jour. Euh, et là, euh, à un moment donné, bien... Je... Physiquement, j'y arrivais, mais euh, mentalement, euh, je cassais plus facilement. C'était vraiment l'esprit qui a, qui a cassé avant le corps. Euh, le matin, je me levais, puis euh, les larmes coulaient toutes seules parce que je me sentais pas capable, euh, sans, en n'ayant pas trop de calories là, dans mon alimentation, à finir la journée. Euh, donc, euh, c'était vraiment la tête là, que je trouvais le plus difficile euh, à, à régler avec tout ça. C'était c'était quelque chose puis finalement euh, on a réussi à, à s'en sortir je pense que tu Vincent il y avait un peu plus de nourriture fait m'en a donné puis on a réussi comme ça puis juste de rajouter un peu de sucre euh, ça l'aide la tête à rester positive euh, même chose en course tu c'est là où euh, tu reprends un petit, une petite barre puis euh, tu retrouves le, le moral puis tu continues tu sais mm.
1: Je pense aussi la perte de poids, la perte d'énergie, bien, ça se traduit parce que c'était pas juste de vivre là-bas que vous aviez, il y avait des efforts consistants. C'était combien, combien de kilomètres par jour que vous pouviez faire dans des conditions extrêmes?
0: C'était à peu près 20 kilomètres par jour euh, dans un environnement souvent qui était euh, assez plat euh, où il fallait trouver vraiment euh, le, meilleur, le meilleur chemin pour euh, passer. Euh, tout ça en étant... Euh, euh, assez rigoureux dans le, le chemin qu'on allait prendre pour pas euh, passer par des crevasses ou des endroits qui étaient pas gelés où c'était plus de l'eau. Mm-hmm. Euh, donc, c'était, c'était... Chaque journée, c'était comme une victoire, une petite victoire d'arriver au bout puis de continuer, puis de, de faire la journée d'après. C'était, c'était comme ça que je le voyais.
1: Un petit ultra chaque jour. Vraiment. <rire> ben, ça ressemble un peu à, à, ce que, à ce que Anne s'en va faire ou tu vas la suivre avec son projet Caribou de... Chaque jour, il y a une aventure à recommencer.
0: Anne, elle se lance dans un défi euh, tellement grand, puis c'est pour ça que je l'accompagne là-dedans. Euh, donc, euh, elle l'a dévoilé dans euh, l'épisode juste avant le mien, je pense, mais euh, son défi qui est de traverser une grande partie euh, de la Gaspésie. C'est combien de kilomètres qu'elle s'en va faire? C'est
1: 635.
0: C'est 635. <rire> donc, euh, pour moi, de filmer Anne... Euh, c'est important parce que j'ai envie de, de partager ça des gens qui, euh, qui osent rêver grand. Euh, ça représente beaucoup. Puis euh, cette femme-là, ben, je la trouve vraiment inspirante. C'est pour ça que je me joins à elle sur le projet Caribou. Ouais. <rire> ben,
1: c'est ça, tu un parcours de cinéaste où tu filmer des aventures, mais tu as aussi ton rapport au trail running qui est grand. T'sais, moi, j'ai adoré le documentaire euh, Balance sur Mathieu Blanchard, ouais. par un lien avec le SIA que Lucie a fait l'an passé. Euh, les guerriers du Grand Raid, c'est, c'est le fun de vivre euh, des, des, des expériences comme ça. Puis ce que j'aime, c'est que c'est jamais axé que sur la performance. Puis ça, je te lève ma tuque à ce sujet-là. C'est qu'il y a toujours l'expérience humaine. Puis je pense que c'est ce qui fait les, les meilleurs documentaires. Donc, je, j'ai fini par connaître tous les documentaires de trail sur YouTube ouais, parce qu'il n'y en a pas tant que ça. <rire> mais ceux qui marquent, c'est pas nécessairement celui d'une performance ou associer une. Il y a tellement de bons documentaires de lignes d'arrivée et de records. Puis, un des documentaires que j'ai trouvé le plus beau à voir, c'est Courtney DeWalter quand elle a abandonné la Western wow. State. Parce ouais. que, ouais, tu sais, Salomon, le arriver là avec l'ambition, on va la filmer, on va battre un record du parcours, ça va être malade. Pis finalement, la fille de DNF, ça, ils, ont, ils ont fait un documentaire hyper humain où tu as l'histoire, puis tu as tous ses parents qui sont là pour faire le crew. Puis, il y avait quelque chose de très humain là-dedans. Pis c'est ce que je retrouve aussi dans, dans tes documentaires, en tout cas ceux de, de courses que, que j'ai vues, que justement, on, on, on focus sur l'histoire humaine encore plus que sur l'histoire sportive.
0: Hein. C'est vrai. Puis en ce moment, c'est peut-être la, la vague où on s'en va. Euh... Pas de filmer, tu sais, euh, avec les drones, avec... Tu sais, tu peux avoir une équipe, là, genre, immense, filmer un film, puis ça sera pas nécessairement bon, parce que maintenant, on dirait qu'on est plus dans... On le sait c'est quoi filmer un film, on le sait c'est quoi qui a derrière la caméra, tu sais. Donc, c'est vraiment... Euh, on est peut-être rendu ailleurs où on devrait peut-être se tourner vers tout ce qui est authentique, euh, les vraies émotions, puis... Tu sais, je me... Je dirais pas que... Euh, Je filme d'une façon, là, euh, je suis vraiment pas la la meilleure pour filmer, vraiment pas loin de là. Puis moi, ce que je veux vraiment oser faire, c'est d'aller, de plonger dans le ressenti euh, des émotions vécues par Anne, par exemple. Puis euh, le le film de Balance, c'est un peu ça, c'est que j'avais une porte ouverte sur euh, Mathieu qui était était là puis que je suivais pendant euh, quelques mois. Puis je trouvais que ses apprentissages allaient servir aux autres. Mm. Euh, Mathieu Blanchard, c'est, c'est quelqu'un d'axé aussi vraiment sur son environnement qui, qui, se, qui sait comment se dépasser. Puis je trouvais ça intéressant, le lien qu'il entretenait avec euh, son environnement, l'eau et euh, la forêt. Donc c'est pour ça que j'étais allée vers, vers lui. Mais je ne sais pas si tu as vu euh, le documentaire de Adam Campbell. C'est un, un coureur... Euh, euh, qui vit dans l'Ouest. C'est vraiment un beau documentaire. Ceux qui l'ont pas vu, le savoir. Euh, donc, lui, c'est le lien qu'il entretient avec l'environnement, mais il y a eu un gros accident dans le passé. Ah oh, oui,
1: okay, OK. Je sais exactement de quoi tu parles. Il
0: est tombé en, en faisant de l'escalade. Ah, non, je pense qu'il faisait du, euh, du running en altitude, ouais. quand même. Puis, euh, il est tombé avec euh, deux ou trois autres partenaires. Puis, il fait un réapprentissage. Donc, c'est vraiment un film que j'ai adoré. Puis, c'est pas parce que... Ben, les shots sont belles, c'est parce que son histoire est intéressante. T'sais. Puis euh, l'autre, l'autre histoire que j'aime vraiment, c'est celle de Ryan Sandes mm-hmm. Je ne sais pas si tu as vu la traversée du Népal ouais. qu'il a faite. Moi, c'est le genre de truc qui me branche vraiment. Là. Ouais.
1: Ouais. Ben, c'est ça, parce que je pense qu'il y a des documents de trail sur une course, un moment. Oui, il y a ça, mais juste logistiquement parlant, tu peux pas suivre un athlète sur... sur euh, sur le parcours tu, sais, tu peux le voir à Vito et tout alors que souvent ces aventures là de multi tu sais, le documentaire sur Carl Melzer qui, qui bat le record de la palachienne Trail, oui. ces records là de un peu ce que Anne s'en va faire ces c'est records ou juste ces performances là sur multi jours ben de cette évolution là tu sais, c'est ce qui est intéressant puis c'est là que comme tu dis ça va être des athlètes élites des athlètes, élite, des athlètes de peu importe le niveau ce que les gens en retiennent, le commun des mortels qui court des 5 km route ou des ultra-marathons, mid-pack, et backpack, t'en retire quelque chose alors que si c'est seulement axé sur la performance, c'est vraiment impressionnant, c'est fascinant. Qu'est-ce que t'en retires toi comme le mid-packer moyen, ben c'est cool. T'sais, alors que quand il y a une histoire, pis, pis je pense que c'est ça la clé dans, dans ce que tu fais, c'est le, le storytelling. Pis, euh, Anne me disait que t'allais aussi euh, gérer ses médias sociaux. Pis, moi, je travaille là-dedans, puis c'est ce que ce que je dis à mon équipe, c'est qu'il faut raconter des choses. Euh, des belles photos pour des belles photos, ça fait ouais. « wow » pendant deux secondes. T'as un « like » qui dure trois secondes, puis c'est ouais. fini, le monde pense à autre chose. tu Dans un, un environnement où on se fait bombarder de partout, ce, que les, ce qui va faire que les gens vont cliquer puis aller lire un, un article, ce qui va faire que les gens vont aller voir un documentaire, Ils vont s'intéresser plus loin que le post-like et on passe au prochain appel. C'est l'histoire, c'est le storytelling, c'est la façon de le faire.
0: Ah, je suis d'accord avec toi. Là. Tant mieux si on, on est rendu là, dans le monde mmh. d'aujourd'hui, de, de revenir en arrière puis de se reconnecter tous ensemble. puis Je pense que moi aussi, ça va me mettre au défi de suivre Anne dans cette aventure-là. Pis, moi, je vais être inspirée, d'après moi, à, à, à travers toute cette aventure-là et j'espère être capable de le rendre en image. Puis, euh, en tout cas, pour moi, ça va être vraiment de la la nouveauté de... Pas de de faire un film de trail running, parce que j'en ai déjà fait, mais euh, de suivre une une femme là-dedans. J'ai hâte de voir, j'ai des questions à lui poser, puis euh, il va y avoir pas mal de discussions intéressantes qu'on va faire, je pense.
1: Non, j'en doute pas. Puis c'est ça avant tantôt quand on parlait, mais tantôt. La semaine passée quand l'épisode est paru, mais tantôt quand on a enregistré, elle me parlait de, de mon, ma discussion que j'ai avec Caroline Chavreau qui est une maman coureuse d'Ultra, euh, une femme dans le monde de l'Ultra. J'en ai parlé avec plein de, de, de coureuses inspirantes. Il y, a, il y a quelque chose de différent dans, dans le rapport au temps, le temps familial. Euh, on dirait que la société s'attend à ce que le père parcourait la fin de semaine 4 heures, mais que la mère non tu sais je dis je dis pas ça parce que c'est mon opinion au contraire mais on dirait que socialement il y a cette espèce de norme là, cette pression là puis Anne disait que qu'elle vit un peu puis Caroline Chavo me l'expliquait exactement comme ça de dire tu sais je me je me choisis le temps d'une fin de semaine d'aller faire une course puis il y a des gens des collègues qui regardent ça puis ah c'est particulier tes enfants t'es pas là <rire> tu sais c'est c'est particulier je trouve cette ouais. pression là puis ça va être intéressant de le vivre à travers Anne aussi qui euh, qui, qui est une mère, euh, j'ai aucun doute exceptionnelle, puis qui, qui se, se lance sur un défi complètement fou en Gaspésie. Là.
0: Je pense qu'en étant dans le, le monde du trail pour Anne, ça l'aide à garder une balance, mm-hmm. une stabilité dans sa vie, euh, chose qui est présente pour pas mal de coureurs. Moi, c'est la même chose. Euh, puis d'avoir des enfants dans ce contexte-là, euh, d'avoir une famille, euh, je suis sûre que ça l'amène des centaines de défis, mais en même temps, je suis sûre qu'elle est une meilleure mère à cause de ce qu'elle vit euh, sur les sentiers. Il y a tellement d'apprentissages qui sont bons pour les enfants après aussi là-dedans. Ben oui. fait c'est, ça revient, c'est un cycle. Puis, euh, c'est, ça doit inspirer ses enfants aussi, puis elle doit être inspirée après par ses enfants.
1: Ouais, puis J'en parlais avec, avec Caroline Chabreau, c'est C'est le fait que des athlètes qui sont, tu sais, qui font ça à temps plein, ce que Caroline n'a jamais fait, même quand elle était la meilleure euh, coureuse de trail au ah monde. Oui. Ben, il y a l'entraînement, mais elle, elle le faisait à travers son boulot, la vie familiale avec des jeunes enfants. C'est con, il y a une préparation de d'ultra là-dedans que d'autres n'ont pas. <rire> tu sais, quand t'es payé, puis très peu le font, mais quand t'es 100 dédié à la trail, tu t'entraînes, t'as la récupération, t'as ta nutrition, puis t'as juste ça à focusser. Elle, elle le faisait à travers plein d'autres choses, manque de sommeil, elle racontait que ça s'est cessé. La veille, elle avait mal dormi, elle pogne son char tout seul, à part par la CCC. Personne ne la connaît, elle gagne la course. <rire> et... Mais moi, dans ma tête, il y a une préparation là-dedans, tu un peu comme, comme... en enfin, pour revenir à, à toi, tu le, les longues expéditions, il y a une endurance qui vient avec ça. T'es pas en train de courir quand t'as fait ton, ton 63 jours en Norvège, mais il y a une endurance immense qui doit nécessairement te servir mm. le jour que tu vas remettre un dessert,
0: C'est vrai, ben, il y il y a quelque chose dans le trail running qui est acquis aux forces des, des années mm-hmm. avec le temps. Euh, il y a plusieurs... Ben, je ne sais pas si c'est, tu me diras, là, si tu connais peut-être le sujet un peu plus que moi, mais j'ai l'impression que dans le trail, on devient meilleur à force d'en faire. Et des fois, tu peux avoir des athlètes, justement, qui sont... Je vois des gens qui courent là, euh, jusqu'à... Il ben, n'y a pas de limite en course, mais... Des athlètes qui ont 40 ans, là, qui courent, puis c'est des brutes, là. Puis on dirait que peut-être qu'à 18, 20 ans, des fois, cette connaissance de la douleur puis de l'endurance est peut-être pas encore connue totalement, tu sais. Puis c'est pour ça que j'adore le trail, c'est parce que chaque course t'amène à devenir meilleur à l'autre, vraiment, tu sais, puis... Chaque course euh, t'emmène dans des zones euh, que tu connais peu de ta personne.
1: Mm-hmm.
0: Puis après, ben justement, tu sais à quoi te tenir et euh, de là l'importance, peut-être, de, pour moi, de continuer à courir. J'en apprends tout le temps.
1: Puis, euh, tu on sait le, le trail, les ultras, tu fait du 100 mètres, ça demande une lourde charge d'entraînement. Mais j'ai l'impression que. Tu sais, quand tu pars comme ça en expédition, bien sûr, tu pars, avant d'aller faire ton, ton 20 km de, de, de ski avec le traîneau, je suppose que tu vas pas faire ton, tes intervalles, euh, que avec tu as des, des cycles d'entraînement vraiment particuliers, atypiques. Mm. Comment tu réussis à rentrer la pratique de la course à travers ce quotidien-là d'expédition?
0: <rire> ouais, c'est spécial. Tu sais, j'ai, euh... Euh, par exemple avant une expédition je vais arrêter de courir totalement puis je vais prendre un peu de calories Au direct, je vais sentir que j'ai besoin de me retrouver à l'intérieur mmh. euh, puis de penser à la grosse expédition qui s'en vient, je vais préparer mes traîneaux je vais être beaucoup dans la préparation euh, dans ma tête euh, et la course va prendre un, ça va être loin derrière, là, ça va être vraiment loin puis par exemple là ça fait euh, environ deux mois et demi, trois mois que je suis revenue et là, je sens que, justement, ma phase de récupération d'expédition elle vient de se terminer. Euh, j'ai repris les calories, mais aussi, je sens que euh, je peux faire des... des... Tu j'étais tellement fatiguée en revenant de l'expé que euh, toutes les, les charges mentales, tout le travail mental, pff, j'étais fatiguée. J'avais besoin de dormir là, vraiment pas longtemps après avoir euh, lu un livre euh, ou euh, quand j'écrivais beaucoup de courriels, je me disais « Wow, c'est trop, faut que j'arrête. » Tout mon corps était vraiment... avait comme été soumis à un gros choc, l'expédition. Puis là, de revenir tranquillement. Je pense que le trois mois était nécessaire. Puis tu vois, après la quarantaine, quand je suis revenue au Québec, je me suis là, euh, blessée. J'ai eu une bursite euh, aux genoux internes, au ligament interne des genoux. Puis euh, justement, ça m'est jamais arrivé. Je me blesse très rarement. Puis là, je suis repartie trop vite. Mmh. Euh, j'ai voulu faire... Euh, vraiment euh, de la course. Je suis parti sur euh, le mont puis là, je voulais faire des, des bonnes distances, mais euh, bon. fait que ça, c'est... Il faut que je recommence tranquillement. Puis euh, là, j'espère euh, prendre un bon rythme de course. J'ai le grand raid de la réunion euh, en octobre. Ah oui. Je vais recommencer là, à suivre le fil des entraînements réguliers en trail.
1: Est-ce Et que là. d'avoir... Euh documenter le, les guerriers du Grand Raid en 2019. T'avais tu couru ce voyage non, non, j'avais pas ça. couru. Est-ce que ça t'avait C'est ça qui fait que tu veux y retourner pour là, le, le faire toi-même puis de revivre cette vie-là sur l'île au moment où tout le monde vit au rythme de la trail j'ai l'impression, ah. mais là de le faire sur la ligne de départ.
0: Tu sais, le Grand Raid de la Réunion là, c'est, c'est une course. Euh, pour moi, je, je je dirais que c'est à peu près la même. Euh, Notoriété là un peu que l'UTMB. là, je trouve que c'est tellement une course qui vaut la peine d'être courue. J'ai pas eu la chance de le faire euh, euh, l'année dernière, mais tu sais, je veux euh, retourner là-bas parce que j'ai vu des volcans, euh, des cirques comme je sais pas tu sais c'est, c'est, des cirques c'est comme des des espèces de d'énormes bassins remplis d'arbres remplis de de, de, de rochers immenses puis on arrive dans ces endroits là qui sont euh, qui sont pas comme le Québec là, qui sont oui. totalement autre chose euh, et moi de voir euh, cet endroit là euh, ben, c'est là que je me suis dit qu'il fallait que je revienne là pour courir là. Euh, c'était trop de de voir juste filmer fait que là, cette année, ben ils m'ont invité à revenir et euh, j'ai accepté. Là. J'étais, euh, j'étais j'étais heureuse. Par contre, ben je vais pas courir le la plus grande. Euh, okay. Je vais courir euh, le Bourbon. OK.
1: Ouais. Ben, la, la petite distance, c'est comme quand on parle de la cccl comme étant la petite. C'est 100 <rire> ouais, quelques ça. kilomètres et 6 000 mètres, oh. 7 000 mètres de D+. Ah oh, oui.
0: Ouais. C'est Puis un bon le... défi. Oui. <rire> Ce que j'aime avec euh, le fait que... Vincent se soit mis au trail running. Ah oui? Euh, ben c'est, c'est que, justement, l'on se challenge un peu. Euh, là, en Gaspésie, il vient de courir euh, d'ici, du camp de base jusqu'à Percé. Tu sais, c'est un itinéraire de 20 km. Puis je l'encourage là-dedans parce que c'est, c'est ses premières courses. Euh, puis euh, là, il va courir son premier 160. Ah oui. euh, J'ai regardé une course, je sais pas si vous la connaissez, c'est le Rondane... Euh, 100. Et ça se trouve à être euh, en Norvège. Ça va être magnifique. Euh, et là, il va courir sa première. Là, donc, euh, je suis à fond avec lui. Euh, ouais, on a un peu, euh, on a un peu changé euh, ensemble. C'est cool.
1: C'est le fun. Il y a comme une influence de part et d'autre. Parce ouais. que je suppose que lui aussi, avec son, son, son passé ou son, son expérience d'expédition, bien, peut-être qu'il est nous, nouveau à la course en tant que sport, comme discipline, mais il y a une endurance. De base qui doit être phénoménal.
0: Ah ouais, non, mais c'est ça. Euh, lui, euh, ne, ne courant pas vraiment, la course ça lui a lui amené euh, cet esprit-là de, de compétition, d'arriver au bout d'une ligne, tu sais. maintenant, dans le futur, on va on repartir, on va faire euh, des distances ensemble en ski, puis on va essayer de, de battre des. des on va faire des F-côté, mais plus euh, en ski. OK. <rire> ouais. Ça va être euh, intéressant. Je pense qu'on va revenir au Svalbard, puis euh, on va essayer de faire des distances rapides. Là.
1: En mode compétition? Ouais. Là, c'est une façon. Je trouve que ça fait longtemps que ça existe, les FKT aux États-Unis, puis c'est bien connu, mais on dirait que dans la dernière année, on en a vu beaucoup, que ce soit les plus médiatisés comme, comme Mathieu, mais tu sais, je voyais dans les dernières semaines le Tour de l'Île-d'Orléans à Québec, qui est boutique en vélo. <rire> Là, les gens le battent à la course, puis on a vu des Jeff Cochon battre Guillaume Barry puis Charles Caston, Guillaume yeah. a vu Laurie Girard établir un temps féminin extrêmement impressionnant. Mais il y a comme de gars de le fun en disant, en attendant les courses ou un complément des courses qui, qui est un challenge, mais qui est différent parce que tu n'as pas l'esprit de course. Tu pars tout seul, puis juste le, un temps en tête à tenter de battre, ou des fois, c'est même pas tant pour le battre que pour te donner une référence, ouais, puis adapter le parcours. Tu sais, mais... Il y a le fun de faire des FKT, mais il y a le fun de juste ouvrir la map sur le site, puis voir les milliers de points rouges, puis te dire, ben je m'en vais là en voyage, il doit y avoir des, des sentiers le fun, puis tant qu'à chercher sur des sites de randonnée et tout, ben là, t'es... il y a des temps de référence qui sont peut-être pas battables du tout, mais il y a au moins des, des idées de sentiers, là.
0: Ah, c'est, c'est une façon de voyager, une façon de voyager ici aussi euh, au Québec, euh, de regarder tous ces sentiers-là. Moi, ça me passionne de voir euh, toutes les gens qui se dépassent en ce moment, chez soi, où, euh, tu sais, ça peut être... Euh, il n'y a pas de... Tu sais, j'en regardais, je pense, il euh, s'est rendu qu'il y en a un peu partout, là. Euh, je voyageais à de jouac, puis il y, a des, euh, il y a des sentiers, puis les gens... le. C'est, c'est un peu passer le mot, c'est un peu donner au suivant aussi en laissant une marque puis en disant comme, hé, hey, euh, euh, pas game d'essayer de, de faire ce parcours-là. Je trouve qu'il y a quelque chose de, d'intéressant là-dedans. Puis la période où tout le monde s'est retrouve en COVID, bien, c'est ça. C'était de se lancer des défis puis d'être chacun chez soi, mais chacun, on, on pense aux autres en même temps, tu sais. Ouais.
1: Mais je pense que la philosophie derrière les FKT est vraiment à l'image de la communauté de trail, c'est-à-dire, oui, il y a la compétition, oui, il y a le temps de référence, mais tu le monde établit ce nouveau record, puis là, il y en tag d'autres, tu sais, mais hey, allez le laisser. Ouais. Puis, alors qu'on dirait que dans d'autres sports, quand je parle à des athlètes qui reviennent, qui arrivent de, de la course plus sur route, de, 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 du triathlon ou d'autres sports, ben il y a cet aspect-là j'ai battu le record c'est à moi non, ouais. là c'est comme hey, j'ai, j'ai battu le record puis allez le battre
0: ouais. allez vous <rire> amuser puis ayez du fun ah ouais j'adore ouais. Bien, là je voudrais essayer celui à Hurford. il y a la traversée je pense ouais. de... que Alistair avait faite ça m'intéresse beaucoup celle-là euh, j'ai envie de profiter un peu du monde québécois avant de repartir en, en expédition euh, ouais j'ai envie de connaître l'été au Québec c'est quoi ça fait longtemps que j'en ai pas profité fait que si vous avez des idées là euh, des de prochains défis. Moi, je suis euh, partante pour ça.
1: <rire> <Pré-pré-ma-Caroline>. <rire> <Ouais>. <rire> tu disais qu'elle était la réunion qui s'en vient à l'automne. Cet, cet été, tu vas être en, en tournage avec euh, Anne qui oui. tente euh, la traversée de, de la Gaspésie. C'est quoi tes prochains projets dont tu peux parler?
0: Ben là, euh, en... en... En, en Norvège, dans le fond, moi, ça, me, ça se concrétise un peu. Je m'en vais euh, me marier là-bas en novembre.
1: Félicitations. Wow. Ouais, ah, ouais.
0: Puis je suis euh, devenue résidente. Donc, j'ai okay. passé du temps en Norvège puis au Québec. Euh, la Norvège, c'est intéressant parce qu'on le sait, les, les montagnes, c'est, c'est très... Euh, en tout cas, moi, ça m'attire tellement. Euh, il y, a, il y a Kylian qui est là-bas, J'allais aussi dire ça, hein, tu, tu Kylian et Émilie. <rire> ben oui. <rire> euh, je vais m'arranger pour aller courir une petite run avec eux. Mais euh, non, c'est, euh, c'est un milieu fantastique. Je comprends pourquoi euh, euh, il y a plusieurs coureurs qui sont situés là-bas. Les Norvégiens, c'est des, c'est des brutes. Mm. Ils ne parlent pas beaucoup. Là. Euh, ils sont très humbles. Mais euh, c'est des coureurs là, vraiment impressionnants il euh, y en a d'ailleurs qui commencent à se démarquer beaucoup là, dans l'équipe Salomon je crois qu'il y en a une, une qui est quand même assez impressionnante, je ne me rappelle plus de son nom
1: Mimi il y a Mimi Kotka, suédoise, elle suédoise ouais. il y a Stian aussi qui est norvégien ouais. exact. en ce moment j'ai l'impression qu'il se positionne beaucoup dans, dans les, le sky running, le sky race ouais. puis souvent bon, on voit ces athlètes-là progresser vers des distances ultra mais,
0: ouais, mais je raison. pense que le
1: rapport au sky running est très fort aussi en Europe c'est un sport qui populaire ici. Dans le temps, il y avait l'Ultra Trail du mont il y avait ouais. une Sky Race et tout, mais sinon, ben là on voit le QMT euh, qui a intégré la Golden Trail Series, qui est une espèce de nouvelle version du, du, du Sky Running, mais euh, les Norvégiens semblent extrêmement... En fait, les Scandinaves sont extrêmement performants. Emily Forsberg elle-même,
0: c'est vrai, une Suédoise
1: qui vit en, en Norvège, mais les, les montagnes là-bas, ça a l'air complètement, euh, complètement fou, là.
0: Oui, puis euh, l'approche aussi à la course est différente. Euh, là-bas, il y a vraiment beaucoup de moins de ravitaillement des fois dans les courses. Il y a beaucoup de... tu sais, On peut pas avoir de pacer. Mm. Euh, c'est quelque chose que tu fais vraiment euh, seul avec toi-même. Des fois, là-bas, euh, le territoire, ça passe par des hauts sommets. C'est certain, il y en a. C'est vraiment découvert. Beaucoup de rochers. Mm. Euh, j'ai hâte, je vous en reparlerai. Là. Je vais essayer de faire mes, mes premières courses là-bas. Mais euh, encore là, euh, je, vais, euh, je vais peut-être essayer de faire un, un défi qui est plus en Antarctique, là, retourner là-bas, mais en ski, puis essayer de battre un, un record qui a déjà été établi. C'est ma priorité, je suis en train d'essayer de trouver des partenaires, mais tu sais ça, ça me coûte juste pour les billets d'avion euh, 80 000. Donc, hein, c'est, c'est là où j'en suis là pour le moment <rire> peut-être arrêter de courir un peu puis faire plus de la recherche de fonds pour ce projet-là. Mais euh, c'est ça, je, je suis en train d'essayer de trouver des partenaires, puis euh, ça prend toute la place dans ma tête. Fait que j'essaie de relier le, le trail running dans cette expédition-là, parce que je sais qu'il va falloir que je donne tout, puis que je sois rapide, puis que, tu sais, je, je performe, donc euh, c'est là où j'en suis. Ça, ça devrait se faire en novembre euh, aussi, euh, Juste après le mariage, ciao, bye. Pas de honeymoon, mais euh, un départ vers l'Antarctique si tout se passe bien, ouais.
1: Ah, c'est trippant, ça. Puis, y a-t-il des courses au Québec que tu n'as pas encore faites ou que tu veux répéter l'expérience? On est ici à Percé. As-tu déjà fait de la Gaspésia? Ah,
0: oh, j'aimerais faire de la Gaspésia un jour. Euh, le territoire ici me fascine. Anne vient d'ici, elle, ouais. Anne Bouchard. Euh, moi, je suis venue seulement deux fois, donc c'est la deuxième fois en ce moment. Euh, j'ai envie de découvrir ce terrain-là que je connais si peu. Euh, j'aimerais faire euh, une course qui est euh, nouvelle aussi le 1er juillet. Je pense qu'il y en a une. Euh, le Trail des Oui. Donc, euh, peut-être euh, à découvrir. Euh, sinon, ben, les mythiques euh, Arcana, euh, c'est là où euh, moi j'ai été euh, amenée à vivre de l'aventure. Quand j'étais plus jeune, ma famille... Euh, euh, ils ont euh, l'auberge, le relais des Hautes-Gorges. C'est juste avant le, le parc des Hautes-Gorges. Ouais. C'est un, un endroit pour moi qui, qui me faisait vraiment sortir de ma zone de confort quand j'avais 5 ans, parce que euh, j'allais me promener. Euh, on faisait des feux avec mes cousines dehors l'hiver. Pis je, je comprenais pas. Mes parents n'étaient pas là. puis Je pouvais faire un peu ce que je voulais. Fait que j'ai, j'ai commencé à aimer vraiment les Hautes-Gorges à cause d'eux. Euh, et là, ben. Arcana, Moi, à chaque fois que je passe par les sentiers, ça me fait revivre des instants très forts de, de ma jeunesse. Donc, je suis vraiment attachée à cette course-là. Je la fais depuis au moins... Je sais pas, ça fait combien de temps là, que c'est... C'est leur dixième, dixième. C'est ça, 2021. Moi, ça doit faire peut-être huit ans là, que je, je gravite autour d'Arcana. J'en ai manqué dans les dernières années, mais euh, j'ai hâte là, de remettre les pieds sur... Euh, les sentiers d'Arcana. Puis je pense qu'ils ont des beaux événements aussi cet été. Ils ont plusieurs personnalités là, qui viennent sur les sentiers pour présenter des aspects de la course. Euh, il, y a, il y a Anne d'ailleurs. Il y a... Ouais. Fait que j'aimerais ça.
1: Ils réinventent beaucoup leur offre, tu sais, qui, qui gravitent autour de l'élément central qui est la course la fin de semaine en ouais. septembre avec les distances, mais tu sais. Chaque année, ils rajoutent des choses. Cette année, il y a un nouveau 42 qui part de Saint-Siméon. Ils commencent à, à tenter le terrain pour le Trans Charlevoix l'an prochain, une course à étapes. Euh, ils font, je pense qu'ils fort de l'année passée, ils ont, ils ont fort du succès du euh, Loup solitaire. Maintenant, il y a oui. des parcours balisés. Avec, j'ai même vu chronométrage sur place en tout temps euh, pour le, le 10, le 28 à Grand Fond, puis au massif aussi. Fait qu'il, ils font comme graviter plein de petits satellites autour de leur événement central, puis c'est beau ce qu'ils font, puis ils se réinventent. Oui, ils s'adaptent. Ouais. Tout ça dans l'optique de juste inciter les gens à aller jouer dehors, puis à surpasser. Là.
0: Ah ouais J'ai vécu des moments là, où euh, j'ai appris beaucoup là, sur ces euh, sentiers-là. Là. Mm. Puis ça me sert euh, en XP là, ce que j'ai appris sur Canal. C'est cool. Ouais.
1: Cette, cette jeunesse-là, tu dis, à passe dans la de gorge, ce sentiment de liberté là, quand ouais. on est jeune. Tu retrouves tout ça dans le trail running puis dans les expéditions que tu fais?
0: Ah, c'est sûr. Tu sais, le, l'instant présent où tu dis, « OK, là, il y, y a quelque chose. » C'est comme ton cœur qui commence à battre un peu plus fort. Là. Euh, des fois, c'est comme là, tu vois, c'est l'air marin qui nous fait vivre. On mm-hmm. sait pas quoi, mais on dirait que c'est dans nos racines. On, on sent comme un souffle nouveau. Là. Puis euh, sur les sentiers, tu sais, quand tu ressens ça, juste en descendant une pente un peu plus vite ou euh, en voyant euh, un, un cerf qui s'en va vite ouais. dans la forêt ou euh, juste en, en échangeant un regard avec quelqu'un qui est euh, dans la même situation euh, que nous, euh, qui court euh, devant ou derrière nous. Puis là, l'échange est là. là. Moi, c'est des, des choses qui me donnent envie de, de vivre de l'aventure, de vivre de la course. C'est euh, mes instants préférés.
1: Mmh. Ouais, Je pense que j'ai hâte de le voir demain, de le vivre avec... Euh le Gaspésia, mais tu sais, c'est un parcours en boucle, aller-retour-aller, puis les, les gens se croisent. J'ai hâte de voir ça aussi parce que souvent en course, tout le monde... En, moi, je pensais que j'étais le seul qui se ramassait toujours tout seul entre oui. l'avant, <rire> puis le mid-pack, puis le backpack, puis t'es tout seul pendant toute la course. Tu dis, Voyons, on sent où le reste du monde? Oui. Là, ça peut pas arriver ici euh... parce que tu as du monde sur le 50, sur le 100, sur le 160. Ça se croise de tous bords, de tout côté. Fait que j'ai hâte de vivre cette expérience-là aussi. Hein.
0: Comment tu te sens là, aujourd'hui là, en sachant que c'est demain le grand jour?
1: Très, très zen. Euh, je sais pas, c'est peut-être de la naïveté je te le dirai <rire> après ouais. la course mais pour l'instant je suis très zen par rapport à ça, j'ai envie moi cette année, mon gros objectif ça va être mon premier 100 mètres à Bromont wow. fait que j'utilise la Gaspésie puis le QMT, pas comme des runs d'entraînement on s'entend, là, c'est beaucoup plus que ça mais comme des tests de gestion de course j'ai, j'ai fait Arcanel 125 je pense que physiquement côté nutrition ça a bien été mais ma gestion de course, il y a des, des petites failles à, à les corriger que je me dis, euh, ces deux gigantesques défis. Là, je les diminue pas, mais Gaspésia et QMT-110, ça va être euh, mes tests de gestion de course. Ah, tu ouais. disais tantôt, hein, l'attrait de, de courir léger, ouais. l'économie de temps. Ouais. Euh, je pense que j'ai fini plus d'une heure au-dessus de mon objectif à Ricana, okay. puis si j'enlève juste mes pertes de temps de ravitaux, je suis là. Ouais. Je suis dans mon objectif. Ouais, il ouais, ouais. y-, y a ça, puis je trouve que le Gaspésia, ben, il pardonne beaucoup plus. Il hein, euh, y a 12-13 ravitaux sur 100 km. Fait c'est quand même facile courir un peu plus léger. Puis, je de, vais de, de avoir des tests. Là. Si j'ai le goût de m'asseoir à chaque ravito, je vais me botter le cul parce que <rire> Let's go, de gestion de course.
0: Yes! mais ben J'espère te croiser de même parce que c'est, euh, ben, tu vas être avec plein d'autres gens aussi euh, qui osent. C'est, euh, c'est ce que j'aime, de me retrouver dans un événement comme ça. C'est euh, des gens qui donnent tout un peu plus, peut-être que. Qu'ils osent entreprendre, puis ils adviennent que pour eux. Puis euh, moi, ça, me, ça m'enchante là, de, d'être avec, euh, avec vous. Avec, euh, il doit avoir quoi, environ 1 coureurs?
1: Je pense que, vu avec le contexte de la COVID, je pense qu'ils ont limité certaines inscriptions okay. qui ne sont pas rendues à pleine capacité. Okay. Je, je, je sais pas le chiffre exact, que Jean-François pourrait nous le confirmer, mais il y a certainement au-dessus de 1 personnes en ce moment à Percé qui sont là pour la course, ouais. que ce soit pour courir ou que ce soit pour euh, accompagner. Là, mais... Ben, c'est ce qui est le fun, c'est qu'on est un peu avant la période touristique, donc en ce moment, à Percé, ça vibre au rythme de la course, dans un contexte COVID, mais quand même, tu sais. Ouais. Les gens qui sont là, ça s'envoie à la main, puis tu vois que c'est tous des coureurs, des coureuses.
0: Hein. ouais Ah, oh, c'est une belle communauté.
1: ouais vraiment. Ouais. On est chanceux.
0: Oui, vraiment.
1: Ben, merci beaucoup de, de ton temps ce matin. C'était extrêmement intéressant de sortir moi-même de mes sentiers battus. De, on va parler de trail seulement. Ouais. Non, on a parlé de trail, mais on est allé dans, dans des zones différentes, puis... Euh, je te le dis, je te le répète, moi, j'adore ce que tu fais, tes documentaires. Euh, je trouve que ça a une portée qui, qui est super intéressante pour le plein air en général, mais pour notre communauté de trail aussi. T'sais. On le sait, là, moi, je le disais, quand j'ai commencé à, à, à m'intéresser à la trail, ben, tu, tu regardes des documentaires, ça a un impact immense sur les gens qui se mettent à, à écouter ou à, à pratiquer notre sport ouais. comprendre. C'est, ça a une vocation très forte, les documentaires documenter ça, de mettre la caméra quand ça va mal, puis de voir des gens mais <rire> surmonter cette souffrance-là puis accomplir des grandes choses.
0: Ah, ben j'ai hâte de vous le dire quand euh, le documentaire Dan va sortir euh, du projet « Caribou ». Euh, c'est sûr que je vais, euh, je vais te, t'envoyer ça dès que, dès que ça sort. Puis, euh, nous, de notre côté, le projet Le Dernier Glacier bien, va sortir en octobre. Euh, donc, dans quelques mois, euh, je t'écrirai aussi pour, euh, pour t'envoyer ça.
1: Certainement. cest un défi un peu différent d'adapter ton documentaire, mais à, à des épisodes? Là, je pense que tu disais 6, 8 épisodes <rire> plus courts. Donc, le format, faut, faut-tu que t'es un documentaire, tu un, un début, un milieu mmh. puis une fin. Là, tu un peu somme à l'échelle de chaque épisode. Ça a été un défi.
0: C'était vraiment de la nouveauté. Ouais. Là. C'était pour moi de parler beaucoup devant la caméra aussi, de raconter des choses. Je suis vraiment plus dans montrer ce que je ressens, le feel, tout ça. Puis là, il fallait, bon, que je m'exprime puis que j'en parle. Puis c'est un peu ça qui, qui fait que, tu sais, on, on, ça montre un peu euh, comme mon ressenti. Donc, j'essayais de, de communiquer un peu plus. Mais ouais, c'était... <rire> C'est spécial, mais ouais. euh, je suis contente du résultat. J'ai envie ouais. de le montrer. Ouais. C'était challengé. oh oui, c'est <rire> sûr.
1: Moi, je termine tout le temps avec mes questions Nac okay. Donc, c'est 10 questions à répondre le plus rapidement possible. Anne Bouchard et Maïcole Amoureux à égalité ont le record overall et le record féminin, 14 secondes. Donc, 10 oh, questions, 14 bat. secondes, c'est rapide. Dominique Glady que je viens de voir passer derrière toi tantôt, qui est t'a percé au camp de base avant son 100 mètres. Ah, oh, le record masculin en okay. 17 secondes. Oh. Donc, je sors mes questions, je sors mon chrono. Tu me dis quand t'es prête, puis euh, <rire> on se lance là-dedans.
0: C'est le genre de truc qui me stresse trop, tu sais. Ah, oh,
1: mais faut pas. Ok. Prête Ouais. Route ou trail euh, Trail. L'Arctique ou l'Antarctique euh, Arctique. Été ou hiver Hiver. Monter ou descendre la montagne Monter. Question axe, saveur, amande, chocolat ou banane, chocolat
0: Ou euh, banane, chocolat.
1: Ours polaires ou phoque?
0: <rire> Ours polaires.
1: Sentier roulant ou technique
0: Technique.
1: Sucré ou salé? Euh, salé. Voilier ou canot? Euh, au canot. Guadeloupe ou réunion?
0: Euh, réunion.
1: 20 secondes. Oh Très mon dieu. Fort.
0: 14 <rire> secondes, les filles.
1: Oui. Wow. Mais je t'avoue qu'à 20 secondes, tu aurais eu le record de l'époque Zoom parce que Marianne Hogan, <rire> que tu connais, a eu un, le record pendant <rire> des mois. J'ai nommé son nom à chaque épisode. Puis, à un okay. moment donné, quand je me suis tombé en entrant en face à face, ben là, le petit délai Zoom a, a changé la donne, puis <rire> les records tombent semaine après semaine.
0: <rire> C'est bon. Hey, je vais aller écouter l'épisode de Marianne Hogan. C'est une fille qui me passionne. Donc, euh, je savais pas que tu l'avais interviewée.
1: Oui, je l'ai reçu, l'épisode 29. Puis, euh... Et présentement, je voyais qu'en ce moment, on en, en parlait lors de l'épisode qu'elle a fait les, les Jeux olympiques, les Jeux paralympiques, avec une triathlète aveugle. Ouais. Puis je voyais qu'elle était à Vancouver récemment pour ouais. s'entraîner. Puis là, ils sont Espagne-Portugal en ce moment pour ça. Donc, c'est le fun de voir. Elle m'en parlait en disant, je sais pas si tout ça va avoir lieu, je sais pas si les Et Jeux là-bas. olympiques... Ouais. Là, ça se passe, elle yeah. doit s'entraîner. Donc, euh, salut à Marianne qui va peut-être écouter ça.
0: Wow, cool!
1: Ben, merci beaucoup, Caroline. Merci,
0: puis euh, ben Profite bien demain, puis je vais penser à toi.
1: Parfait. Au moment que ça va être diffusé, on va savoir si je me suis rendu à percer. À voir. <rire> Comme d'habitude, je remercie David Hébert qui signe le design graphique du podcast. Je remercie Fred Desroches qui signe le thème musical. Je remercie la belle gang de NAC qui est fidèle au poste depuis l'épisode 1. Donc, on est rendu à 46 wow. quand même. puis Ils sont là depuis le début donc merci à, à William à, à Nico qui, qui a quitté NAC récemment, puis j'en profite pour faire un petit message pour euh, remercier Nico, là, je pense que ça fait quelques semaines que ça avait été annoncé euh, qui s'en va chez On Running c'est un gars qui est exceptionnel, Nico, puis il a été le, le, l'architecte de ce partenariat-là entre NAC et pas sorti du bois, ça se poursuit avec, avec William, Mine et toute la gang mais j'envoie juste un, un petit cool, message à Nico, on l'aime ouais, tous ouais, s'il y a bien quelqu'un qui représente notre communauté c'est Nico, c'est Nico. donc voilà, l'hommage est fait. Merci à toi, Caroline.
0: Merci, là.
1: À tout le monde. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% Trailer.